0: Vi har alle et forhold til det, enten om det er på skolen eller i konfirmasjoner. For det er ingen tvil om at Kahoot har tatt skolesystemet og ikke minst verden med storm. Bak suksessen sitter en jordnær foreleser fra en nu som nå fortsetter sitt arbeid med å få spill og lek inn i hverdagene våre. Hva var de største suksessfaktorene til Kahoot? Hva er gamification? Og kommer livene våre til slutt til å bli ett stort spill? Dette og mye mer tar vi for oss i dagens episode av Startskuddet. Ja, det er store spørsmål vi stiller her i studio til Startskuddet her i Trondheim. Og det er med mig Vettle, og min medpodcaster i dag, Andreas. Og vi skal jo snakke litt om spill i dag, Andreas. Mm -hmm. Jeg lurer litt på... Først og fremst, hva ditt forhold til spill i dag? Altså... Idag så som är ärligt när med att jag jag
1: spelar inte så väldigt mycket. Det är det är inte så mycket tid till overs för det. Kanske ett uh, schackparti här eller där
0: men uh, <laughs> ja, det det tillsicke.
1: Men men jag husker när jag när på barnskolan och och ungdomsskolen ungdomsskolan och på skolbänken när slutet av dagen och trippa och gläda sig og löpa hem fördi jag skulle spille den ena timmen så hade jag fått av föräldrarna minne i de
0: sims eller vad än det var ett landstrategispel. Ah, jag får gå syd. Vad med deg, vet du vet le? Nej jag jag känner mig väldigt gen i den. Eh är ju inte så sånn nåläng kanske vi ska begynne med det. Kanske vi ska sitta här på glösa och tänke, ah, nu ska jag emma spela habbo eller clubbingo. Eh, uh, det var tider. Det men var tider. Nu är jag skönt i det siste. Det är ju att spel får ju faktiskt en större och större del i vardagen vår, ändå om vi lägger märke till det eller inte. Ja, för det er en ting
1: är de konkreta spillena. Men vi finner ju elementer runt oss överallt.
0: Ja. Eh, uh, och detta är väldigt motsonande men vi vill ju tänka över det och nu vi ska dyka djupare in i dagens podcast. For i dag, dere, så har vi fått svært celebelt besøk. Han er en kjent mann for de fleste studentene på NTNU, som foreleser i fag i TGK, introduksjon til Python-programmering. Noe som var mitt favorittfag i første klasse, og det har jo, var jo mye takket være dagens gjest, nemlig oppfinner og mergrunder av vår alles kahoot, Alf Inge Wang. Velkommen til studio. Tusen takk for det. Ja, og før du skipelig så skal vi få lov til å skryte litt av deg, Alf Inge. For som vi alle vet Så er jo ikke
1: det alltid slik At hver grunder i historie Starter med en braksuksess Sånn som Kahoot faktisk er Vi er jo litt kjent med Noen av dine tidligere prosjekter Alf blant annet så var du med på PlayPulse som er et treningsbasert Spill Hvor du da sykler på sykkelen Mens du styrer noen Playstation-aktig Hvor du fysisk trener Mens får inputet i en game-struktur, da. Og så har du også lagd noe som heter BitPet, som er en slags blanding av Pokémon Go og Nintendo Dogs, hvis jeg forstår det riktig. Nintendo
0: Dogs, Andreas.
1: Ja, beklager. Jeg er litt mer på Tamaguchi-generasjonen, da, for å si det har du lyst til å fortelle litt sånn... Du tar den, det er bra. Har du lyst til å fortelle litt kjapt om den bakgrunnen der, som før Kahoot?
2: Ja, eh nu när ut kanske det projektet som är mest sånn, som starta lite den i kommersialiseringsbiten för mig. Men eh har alltid varit intresserad i spel och invasion og teknologi, så det er enkelt fra var var liten. Jag har alltid varit intresserad att testa ut ting, så det är kanske lite utgångspunkten mitt. Det som egentligen starta for allvar som sånn jobbmässigt eh den resan här, det var egentligen det at rektoren på NTNU ønsket å satse på spillteknologi, både innen forskning og utdanning, og så sporten han meg, etter som jeg hadde nevnt for på instituttet på et julebord, at jeg drev på meg spillprosjekter på si. Så det, det var egentlig da det startet, det fikk lov til å jobbe med, med spill, da. og da tenkte jeg, oi, nå er det masse ting som vi går an å teste ut, <laughs> så da, det var egentlig ut som starten. Da. Ja, for det er ganska annorlunda
1: ursprunget rejse än en, eh, en, en många andra. Så så, så det startade rent bara hobbymässigt. Du var ja. eh, akademisk professor och ja. så blev det her realisert realiserat
2: genom eh, genom det yrket då. Ja, når som sagt jag fick låt jobba med spelteknologi på NTNU eh så fick jag massi idéer. Det är lite sån person så jeg är ganska kreativ. Eh och då tänkte oj, nu nu var jag få utnyttja chansen här. Så eh kom upp med en god del idéer som ändo som masterprosjekt, og to av de ideene var faktisk eh, ting som førte Kahoot. Så det ene ideen, det var det sånn, til en sånn multiplayer eh, eh, på en spillarena.
0: Du står rett og slett for dig eh, en hel kinostall
2: spiller Kahoot? Det var ikke Kahoot egentlig, eh, for, for eh, akkurat i prosjektet her, så var det et arkadespill som var poenget, så du, du brukte hele store på en måte lærrette eh, og prosjektøren på på kinoen, sammen med lidanlegger og sånn, og så kunne alle sammen være med å på mobilen, og det her var før smarttelefon. da, så alle du på en måte har en karakter på det svære kinoleiretet, så alle hadde sin en karakter og de spilt mot hverandre så, så det var det ene prosjektet og det andre, det var ett projekt som heter lecture quiz der vi egentlig skulle gjøre om klasserommet til et um, uh, til et gameshow og det var egentlig konseptet for Kahoota så de projekten jobbade egentligen samtidigt. Eh och så är det ganska ganska år efter på den faktiskt möttes samman Tekahut. Så det, det var, var dessa projekten? De var var i 2006. Eh var det vi startade med de projekten. Och så blev det utvecklat över flera år så ble det utvecklat flera versioner av både den Moses eller den der Kino projektet och Lecture Quiz, som var det der, som lignet mest på Kahoot. Ikke kanskje på en måte uh, back-end og den biten der, men mer liksom konseptet da. Så det hadde vært fire um, masterprosjekter etter hverandre på det Lecture Quiz for eksempel. Så vi ble, fra 2006-2011 så jobbade vi med nye iterasjoner av prototyper. Altså. Så vil du se si at
0: det var først i 2011 at du så noe som faktisk lignet på dagens Kahoot?
2: Ja, eller egentlig så tror jeg at den, den første versjonen i 2006, eh, skråstekst 2007, eh, den prototypen, når eh, vi prøvde i klasserommet, så så, så at oh, wow, det her, eh, det ga liksom energi, vi, vi kjørte en undersøkelse her på en av fagene mine, og så så at oh, det, det skjedde noe her, og det var jo litt sånn hacket, på en måte, prototypet, alt funket helt som det skulle, men vi så at her er et potentiale. Ja. Og samtidig så, så vi også den der begeistringen i kinosang, vi den på Nova i kino i Trondheim, og det her var dritgøy. Så vi, vi på en måte merket at her det et eller annet allerede da. men de blir mer like sånn som det er i dag etter hvert. Mm.
0: Men det er jo lang vei fra en prototype til å bli en verdenssukkess, som jeg vil kalle Kahoot. Hva vil du si ja. er de største suksessfaktorene med Kahoot?
2: Ja, det, det skjedde ganske mye. Det en ting vi, vi prøvde å kommersialisere lecture quiz-biten eh, eh, selv, egentlig ut fra NTNU. Suksessen for oss, eller da det virkelig begynte å ta på en skikkelig sånn, god måte også kommersialisert, eh, da vi, for det, det er kinoprosjektet, hadde egentlig jobbet eh, litt sånn, gått litt sånn for egen maskin, og så eh, men i 2012 så bestemte vi forene de prosjektene så får en et firma som heter Very Human med Johan Brandt blant annet og flere som jobber fra London som hadde mye mer forståelse på det med bruker altså det her skulle være veldig brukervennlig og hadde mer forståelse på å gjøre til et produkt for vi var en bunch av ingeniører som var egentlig veldig bra på teknologi men kanskje ikke hadde vi manglet en del kompetanse rett og slett så det var en av de tingene som gjorde at faktisk at det her gikk, det er at vi fikk nye folk som hadde nye perspektiver, så hadde kontakter og jobbet med sånn type prosjekter før, eh, som åpnet mye døra for at det her faktisk kunne bli noe mer enn bare en teknisk prototype fra universitetet.
0: Ja, rett og slett et mangfoldig team da.
2: Yes, og det er veldig viktig. Og det, det kan ikke bare ha ingeniører. Men det eh, virker som av og til å se så er det motsatt, for det har masse sånne som er, har en idé, og som ikke kan utvikle den, og det er også stort problem. Så ja, de har det må ha begge dere. USA. Og jeg
1: vil si, Kahoot er jo en del av en bølge som, som vi ser rundt oss i samfunnet. Noe mm. som, altså, også kalt gamification i noen miljøer, det er en fase av det. Men rett og slett en mer, en mer leken spilt i nærmelse til veldig mm. mye dagligdags ting, som kanske var mer seriøst før. O det er vel mye, mye av det du driver med også nå forskningsbasert i USA, er det riktig å forstå? Mm. Kan ikke du forklare oss hva, hva gamification og, og, og det her går ut på da, for, for de som de hører på?
2: Ja, så det som jeg, har, som jeg har brukt egentlig som label, jeg har faktisk et eget fag på NTNU, også, det er at jeg kaller det her for spill pluss, eller game pluss. Um, for at uh, en, en label som ofte også er brukt i tillegg til gamification, som er på en måte en paraply, det er Serious Games og det er en litt sånn selvmotsigelse det høres ut som kjedelig spill og oftest er det det også men eh, jeg bruker heller game pluss eller spill pluss, og det vil si at du, har, du bruker spill eller spilteknologi eller spildesign men i tillegg så ønsker du få en mer effekt enn kun underholdning eh, så det, og her er eh, det som er viktig for meg i hvert fall det her, det er at spillbiten skal være en motivator som varer over tid, eh, og da bruker du spilteknologi eller spildesign til å gjøre for eksempel, i Kahoot-tilfellet så er det jo læring som blir gjort om til et spill, men det kan også være for eksempel for å øke motivasjon til trening, eller hver, egentlig hva som helst, der du bruker godt spilldesign eller spillteknologi til å gjøre ting litt bedre oppledes ja, där har vi ju väldigt många exempel som
0: kanske folk inte tänker så mycket over. då. Mm. Eh Kahoot är ju ett exempel på undervisning. Mm. Eh, men det er ju också Duolingo som väldigt många av mina vänner spelar. Absolut. Eh de har,
2: ja, har också vært där en del år. Du Duolingo är väldigt bra eksempel. Det vet väldigt många också när när släkt och som brukar mi på Duolingo lära Læ sig faktiskt massa språk, väldigt bra så det är väldigt gott exempel.
1: O så har vi jo for eksempel Strava. Ja. Altså i min vennekrets, det er ikke mange følgerne som går på Strava, men fy, og folk løper, og de gir hverandre kudos, og de skal slå segmenter, og de skal bli lokale legender,
2: og det er ikke måte på. Og, og Strava er et godt eksempel, for det er, jeg bruker litt de samme elementene som Kahoot, jeg om, for at det som gjør Kahoot uh, gameplay er ikke så veldig spennende, men det som gjør det spennende, det er den konkurransesituasjonen, og spesielt når det er i samme rom, og Strava bruker litt det samme, det at du kan konkurrere O på en mot andre, det gör det... Hvis du de ikke har biten, så tror jeg ingen som har brukt det. Men akkurat det gör det veldig spennende, för å se om du faktisk kan... Ja.
0: Der kommer jag på ennå et eksempel. Altså, vi har hatt Hold, som mange bruker, som mm. gjør att du bruker mindre, mindre tid på mobilen mens du studerer. Og det var jo først kun for deg selv, mener jeg husker. Og så begynte de med, med highscore-lister och så videre. Mm. Vad
1: med här dating har jo blitt en gamified eh uh, sekvens för du
0: sveper. Altså, jeg jag har Tinder i spelmappen på mobilen jag. <laughs> ja. Ja,
2: altså, det det är väldigt som för att där håll också där ting här också. En ting är att du gör det mer lekent og så egentligen de flesta vill alltså i appen som du har på mobil smarttelefonen din er jo litt gamefisert, i hvert fall i, tenker GUI, hvordan det fungerer, det tiltalende brukerinsesnitt, det gjør lengte kanskje litt lyddeffekt da, og det er morsomt grafikk som gjør det en, til en bedre opplevelse, så bare det også er en brukt, men et gammelt eksempel er jo egentlig sånn som for eksempel bonusprogram for fly, altså sånn, om du har i SAS eller Norwegian og sånn. det er jo, der ranker du opp i forskjellige levels, og du får faktisk, Faktisk så kan, kan du også få belønning ut av det, men det er også en slags sånn, uh, gamification-system. Så det finnes veldig mange eksempler på det.
1: Der synes jeg du toucher inn på, på ett spennende tema, det her med, med hvordan det dukker opp i veldig mange forskjellige faser. Eh, Tidlig i dag, eh, jeg tar jo teknologi og ledelse, et fag alle sivilingeniører her på NTNU går igjennom, og da sitter jeg med bedriftssimulator med min partner, og vi diskuterer ting, og vi lærer masse, og vi blir... Altså, jeg føler meg som et barn igjen. Mm. Jeg har det vanvittig gøy, og vi ska vinne i den bedriftssimulatoren, vi ska se tallene går opp, og vi lærer masse prosessen. Åpenbart en väldigt positiv form for gamification, som fremmelæring. Vi var in på treningsformatet ditt, mm. men så er vi også kjent med mer... La oss si det, mer dystopiske versioner av det här ikke sant? Altså... Veldig høyt oppe i samfunnet er smarttelefonene. Hvordan det bruker psykologi, gamification til å skapa avhengighetsskap, kanske på ting du ikke ønsker, og så videre. Eh, litt det spørsmålet jeg sitter med her, da, det er liksom, hvor, hvor er vi på vei? vad burde vi se opp for? det hvor, altså, dette er en ny utvikling, i en stor grad, i hvert
2: fall virker som fra mitt perspektiv. Ja, det, det er et veldig godt spørsmål, det alltid med teknologi eh, så er det etiske... Eh, sånn tema som du bare ser på. Og også et stort problem, og innen, ja, for eksempel bruker smarttelefoner, på grunn at du har den endorfinboosten i alt det du gjør, så er det de fleste av oss som bruker alt for mye tid på det, så det er den store baksiden, eller ulempen med det her. Så et, et skrekkeksempel er også sånn som i Kina, der du har på en måte en gamification av oppførselen din, som gjør at hvis du får dårlig rating, så får du for eksempel ikke flybilletter, du får ikke utendans. utenlands. Det har gjort det ting som egentlig var, som har vært sånne episoder i, i TV-showen, jeg husker ikke, jeg vet, på Netflix, der det de visst på en måte et eksempel på bad uh, gamification, som faktisk Kina har implementert. Uh, og så er det litt skummelt også, tänker jeg det med at alt kan monitoreres, alt kan, uh, altså du bruker sensor på alt, så du kan, og så bruker all den informasjonen om å genfisere det, og gjør nesten folk til slav. Altså det, er, det er virkelig dark side her også. Jeg, jeg velger å fokusere på det som kan gjøre verden til et bedre sted, men det finns også store muligheter. Det må være opps på den andre biten også.
0: Jag tror ikke Kahoot kommer til å starte en tredje verdenskrig i hvert fall. <laughs> Nei, det er takk. Det kan jeg være på. Ja. Men eh, nå har vi fått eh, en greie innføring i hva gamifikasjonen er Og det å få spill in i hverdagen mm. Men i dag, Alf Inge, så befinner du deg jo ikke i Norge Etter en lang karriere på NTNU mm. eh, Du har vel vært på NTNU i 20 år eh, Mer enn det ja, du har vært foreleser eh, siden 2003 Det begynner å bli veteran på, uh, på NTNU, vil jeg si Ja, det bli det <laughs> Men eh, nå har vi fått eh, en greie innføring i hva gamifikasjonen er Og det å få spill in i hverdagen um, Ja hva er, det du, hva er det du driver med der borte over, over
2: damen? Ja, så uh, en veldig fin ordning som vi har på NTNU og andre universiteter, det er at vi kan ta sånn forskningstermin, eller forskningsopphold. Uh, og det er et år som, ja, hermeteng, slett å undervise i et år. Det er ikke for at jeg, jeg elsker undervise, det er ikke det. Men det som er litt av problemet kan være at det er vanskelig å ha nok geser tid for Det tar rett og slett for mye tid å holde forelesninger hver uke. Hvis jeg tenker hvis Eliker legger eller legger inn litt ekstra innsats, og da tar det faktisk ikke så mye. Men jeg, hvis du dritt i undervisningen så tar det ikke så <laughs> mye, men det jeg, kan vi skrive
0: under på at du er ikke den ja. som lager de kjærligste slidesene, det er du ikke.
2: Nei, altså, jeg, jeg, jeg bruker tid både på å forberede opplegget, men bruker også tid på, jeg, jeg bruker ofte å gå gjennom forelesning på forhånd og øve litt og ja, jeg, jeg tar det seriøst da, som en performance, så da tar det mer tid enn det kanskje burde, men i en forskningsterminsår så er det ene tingen kanskje litt kjære, men jeg synes det er også gayd Eh, gjennom eh, mye daglig arbeid så har jeg masse sånn, forskningsresultater som jeg ikke har rukket å skrive artiklar på så en del av jobben er faktisk sånn at jeg artiklar som jeg publiserer og jeg, jeg liker faktisk littere enn det å kunne sette meg ned og, over tid og bruke tid på å analysere data og det, det er nesten som et spill også eh, fordi at eh, hvis jeg har masse data kjører gjennom eh, regneanalyse og sånn, så er jeg veldig sånn, åh, hva om det her er effekten av det, altså Oh, det, ja, okay, det var ikke akkurat det, men så finner jeg ut det var noe annet som faktisk uh, skjedde i det eksperimentet, og det, det jeg synes det er ganske spennende, og når vi ser bra til å finne på en måte resultatet også hvis vi finner uh, ja, resultatet som kan være sorry, vi har ikke fått publisert på så det er en viktig bit og den andre er også at jeg ønsker å sette meg inn i litt ny teknologi, og så jobber med um, en uh, en idé som kanskje kan bli til en nytt, nytt selskap. Det, ja, se. men det er i hvert fall en idé som jeg ønsker å teste ut av.
0: Ja, for vi vet jo at du ikke kan si for mye av fingret. Så vi prøver jo bare å dra litt ting ut av dig, men <laughs> ja. vi skal ikke presse deg for mye.
2: Nei, men det, det som jeg kan si, altså, alt det som jeg gjør, fokuserer på dem med Game Plus, eller det å bruke spill til å motivere. Så, så går, det går innenfor det samme, men den det er en tanke jeg har hatt uh, lenge om å teste ut et konsept, og så da måten det foregår på da bygge en prototype, og så kjøre litt sånne eksperimenter, og så se om er det her en effekt som faktisk kan uh, funke, og hvis vi ser at oi, her er det et et eller annet, så kan jeg gå videre med det. Så enten så ender det opp kanskje med forskningsresultater eller en artikkel, men også hvis vi ser at det her faktisk er noe som folk har nytte av så kan det også gå kommersialiseringsløpet. Og, ja, så det, det er litt sånn... Med alt det gjør så tenker jeg... Etter Kahoot så tenker jeg at det er i tillegg til den forskningsbiten, så det er artig å på innovasjonsbiten og se om det, du kan dra det videre her. Jeg,
1: jeg det er, en ting jeg synes er veldig spennende å på når du snakker, Alf Inge, det er hvordan det virker som du har, du har rett og slett gjort, eh, gjort professor og yrket ditt og forskning til ett spill. Vad fan på måten du pratar om det. Alltså du snackar om publikationer, du snackar om research som som noe du, du, du gamer och uppnår och får succé fra. Eh, en annan sida av den mynten är ju en del unge som, som blir lite pass, passive och blir mm. slukt in i en världen eh og så kan man diskutere diskutera vad det innebär och vidare. Eh, men det är lite mm. lite nischigt på där hurdan du har tagit den intressen du har och så har du gjort det till något så produktivt?
2: Ja, jeg, jeg tror uh, når en del, hvertfall yngre, spesielt gutter, kanskje hører at det okay, er uh, professor i spilteknologi, ok, det vil jeg også bli. Uh, og, men da er det veldig mange som tenker at det eneste jeg trenger å gjøre, det er å sitte game online uh, 24-7. Uh, og det, <laughs> det fører ofte ikke til en karriere. Så uh, jeg anbefaler all og uh, hvis det er muligheten i hvert fall, ta en Utdanning som gir deg muligheten til å uh, bruke kanske de emnene du har i interesse din videre. Så det, det er en ting som antageligvis har tatt utdanning i i dag, så kan det gå til at jeg har tatt noe sånn entreprenørskole. Det er ja, en ting som synes er litt spennende. Egentlig tror jeg kanskje ikke jeg hadde hatt mot det da jeg var yngre. Jeg tenkte dette var litt for skummelt, men det, det er jo veldig gøy.
0: <laughs> ja, apropos entreprenørskole, vi sitter faktisk her nå. Vi uh, yes. sitter to etasjer under uh, entreprenørskolen, og det er jo det vi
2: prøver å få
0: folk på nu og studenter i Norge til å skjønne, da. at det er mm. bare å ta steget.
2: Mm.
1: Jag tror så väldigt mange känner sig än i alltså någon kommer väldigt kommersiellt og business minded in i en idé in i en startup in i allt det här. Men så mm. tror jag det är väldigt många här oppe så känner sig en lite mer i det du snackar om, hvor du har kanske en lite mer sån härlig nerdete interesse av teknologin, av utvecklingen mm. och så og så vet liksom inte helt i den det ska gå hen då. Ja, og det, det er är helt härligt.
2: Jeg, jeg, jeg tror faktisk et godt utgangspunkt, eller et dårlig utgangspunkt, hvis, hvis du tenker at du skal gå entreprenørsskolen, eller ta bli entreprenør, kun for å bli rik, så tror jeg det finnes kanskje bedre veier. Det, det, hvis det er så tror jeg kanskje du ikke vil få en suksess. Noen klarer det, men det er ganske vanskelig. Jeg tror det er mye, hvis du har en brennende idé, eller du har ett land som du brenner for, som du ønsker å endre, det er ofte et mye bedre utgangspunkt. Og problemet også ser på en del er at man tenker fort på eh, hvor stor eierpost skal jeg ha. Eh, altså liksom alt, alt det som tenker at det som skal komme inn, i stedet for at du på de som faktisk skal ha det produktet og gjøre det best mulig. Og hvis du klarer det, gjør produktet best mulig, så tror jeg alt andre kommer. Og den kaka, og da trenger jeg ikke krangle så mye om eierandelen, for hvis, hvis på en måte produktet er bra nok, så blir det nok, nok den, den kan bli. det, det er veldig mange som ser veldig mye på den kaka og prøver å dele opp den optimalt for seg selv som ofte kan kvele mange prosjekter i stedet for å på å gjøre det en kaka så gedigen at om får bare en liten bit så kan det faktisk at det här gir veldig stor avkostning men jeg tror hovedmotivasjon bør være det å tenke på produktet och få noe som faktisk Kanske du brenner for selv en indre brand for produktet det tror jeg er ekstremt viktig da. for du, du må jobbe med her lang tid kanske offra mycket fritid och andeting så där ja. Ja, men du
1: snakker om succé her. Det är Kahoot. Alltså alle har et förhållande til det. Men det er är börsnoterat. Det är det, er, det er kan du kan du gi oss ett ja. intryck av hvordan då det har gått med Kahoot? Alltså hur stort er det i dag?
2: Ja, det är ju sån något man tar ett sånn, så är det när det börsen test som har också men ja, det er en ting som, bare en sånn konkret ting som jeg ikke har tenkt når, uh, når vi start opp, eller når jeg hadde den ideen her, at det har blitt et selskap på over 500 ansatte. Det er ganske sykt. Wow. Uh, så det vil si at det, det er veldig mange som jobber. Det her er oss som er oppkjøp og sånne selskap, men likevel, det er et ganske stor bedrift som gjør det bra. Og så er det en, et stort international brand som nesten alle sammen vet om. Bare et sånt eksempel. Dattra min var i i Spania, på en sånn uh, språkutverskning, jeg skulle delt av så uh, spurte jeg litt liksom, til sine spanske venner om hvordan uh, hun uh, hadde noe sånn, uh, visste noe om Norge og sånn, og uh, det ikke, jeg vet ikke om det er noe, noe norsk musikk, så, uh, har du hørt om Edvard Grieg? Nei, uh, og så nynnet litt sånn melodier, og så nynnet bare Kahoot-musikk, åh, Kahoot! Så at det har fått en ekstremt sånn stor Uh, utberedelse som ikke er drømt om i hele tatt og cirka halvparten av alle skoler i USA bruker jo uh, Kahoot, og det brukes over hele verden jeg husker i starten så hadde vi et sånn kart du kan se på hvor folk bruker Kahoot uh, i starten så var det ditt liksom lite uh, Skandinavia og så begynte Ta i USA ganske kjapt og så begynte det å spre seg litt, sånn som du spiller Risk da, og du har en veldig bra run <laughs> så ser du at det spreder seg etter hvert så var det liksom bare et par land som et par land i Afrika og så var det eh, Nordkorea og en del land som ikke måtte, eh, folk har spilt kvitt, men nå tror det over hele verden oss, inkludert Nordkorea <laughs> så det er litt sånn det er ganske sykt at overalt i verden så er det folk som har eh, brukt det produktet som var bare en liten spe i det, som vi har vært med på skatt sammen med veldig mange andre dyktige folk. Da.
0: Ja, hvem er, hvem er Håland, spør jeg da? <laughs> nei, altså, nei, husk
2: på at det, det som er også viktig her er at Håland er jo på en måte, han er veldig individuell da, også han spiller på lag, men han det ekstremt god. Nei, jeg, jeg vil ikke si at jeg er en sånn ekstremt god, men sammen med andre. Jeg er kreativ og god kanskje på en startfasen, men uten andre. Det sa det med at Kaout begynte ta av før med et godt team. Og, og så har det vært både gode, gode masterstudenter og andre som har med på skattet, så jeg er en del av den brikken. Ja.
1: Ellers eller har jeg, jeg har snakket med mange som har sin egen oppstart, mindre oppstarter, har forskjellige ambitioner om å ta det internasjonalt. Mm. Altså, jeg føler når du, når du snakker om eh, Spredningen av Kahoot Så er det nesten en sånn triviell Eksplosjon av bruk over verden var, var det planlagt? Var det targeted? Eller var det noe som
2: skjedde generisk? Ja, det var ikke helt planlagt uh, Det som var et plan sånn Som ofte mange start så Tenker jeg at vi skulle starte i Norge Og kanskje Skandinavia For det var enklest på en måte, sånn, uh, i starten um, Og så vi visste vi jo at at det her fungerte i klasserommet, så jeg, jeg tror vi visste at vi satt på noe bra, det, ja, det visste vi, men, men ikke på en måte hvor bra om, om andre ville ta det i bruk. Og det som var et veldig stort fokus i starten, det var at det var veldig tilgjengelig, det var greit at alt var på web så du kunne spille med hva som helst, og så at det var veldig enkelt å bruke, og spesielt for lærere. Och en väldigt viktig bit som kom in med Very Humans och dande sällskapet som joinar eller som då etablerat i 2012. De fokuserat på det och lage innehåll enkelt. Det var extremt viktig. Så vis lärarna kunde lage innehåll ut en plattform utan innehåll leke varit någonting helst. Så det var en viktig kriterie, men och efter så var det någon eh någon lärare i USA som var sån intresserad i lärsteknologi som plockade upp det, det möjligt att vi oss tog kontakt med dem eh, som oj det här var kult!» och så um, började egentligen bara sprida sprede på ja, olika kanaler, sociala eh uh, ja, det kunde vara både på Twitter och på Facebook allt möjligt rätt. Och och det egentligen vi fick en organisk vext baserat på det. Ehm um, det blev också ett problem för att plötsligt så fick vi masse brukare i USA och vi var ju baserat i Norge og da måtte vi sørge for at systemet var oppåkjørt eh, når den var våken i USA, så vi måtte ha, kjøre nattevakt da. Vi var, ikke, vi var et lite team på den 26-7 eh, ja, stykker, så det var også en utfordring. Og så husker jeg Åsmund eh, Fruseth, som er produktsjef i Kahooten også, som har med nesten fra starten, han husker sa på et tidspunkt at näste år, så kommer vi ta ha 1 miljon brukare. Är lite sånn, sånn, uh, Dr Evil i Austin Powers. Men sån uh, Det går <laughs> <laughs> Men så, vi vi tänkte att det her uh, det här kommer vi inte att se. Det har gått ett år och då då hade vi nått den uh, miljon då. det så gick det ganske snabbt och brukare växsne i Kahoot, nästan like snabbt som uh, på Facebook. Eh, uh, jäppar Twitter og uh, TikTok. Uh, så det det, det er ganske unngikt. Jeg tror ingen andre norske selskap har hatt en sånn brukervekst.
0: Og så må vi legge til at dere får ikke masse bots som brukere, så dere har ikke den fordelen, eller?
2: Nei, nei det, det gir ikke så mye mening. Selv om det del som elsker på en måte å bots bare for å ødelegge for andre, men det, det var bare en liten din morsom historie, fordi at vi hadde en som hadde laget en sånn bot egentlig for å ødelegge folk av hutt, og som... Fritids. Ja, som har brukt mye tid på det. Og han solgte det faktisk. Til, um, så det var en app. Eller, det var, han, han tok hvertfall penger for eh, noe som på en måte skulle ødelegge for Kahoot. Ja, det er vel en som har shorta dere da, sikkert. Ja, jeg, jeg vet ikke helt hva som motivasjonen, i hvert fall eh, han kjent penger på det. Og så, vi var jo litt lei av det, og vi visste jo om det her. Man klaga på at det plutselig så var noen som crashet, spillet, eller kom inn med masse spillere og ødela og læreren var ikke spesielt begreste for det, og så endret vi API'en og endret så sånn at det der ikke funket da og den fyren ble dritsint fordi at da var hele businessmodellen som sånn ødelagt og en sa at den det saksøke oss <laughs> fordi han hadde et vei som ødelagt for hva Ja, men det må du jo skjønne da, du kan ikke ødelegge businessen hans Ja, altså det endte opp med at etter at vi hadde sånn, fortert den litt, litt rann, hvordan det her henger sammen og med litt sånn advokada sånn, så ble det stilt men, den, men det var litt interessant da, for han på en måte hadde laget noe som egentlig ødela for vårt produkt, og så skulle han saksøke oss fordi han ikke fikk lov til det så ja, det var
0: en syke vei vi kan jo ikke ha en podcast med Kahoot uten å ha en Kahoot det. tenker nog jeg da så så jag tänker att eh, vi ska ge dig någon någon korta som leder oss eh, in i sista del eh, av podcasten. Ja. Eh, disse har ikke hørt, men, eh, du inte hört, men du ska nå ska nog klara att relativt snabbt på dem. Eh, Andreas ska vi få på lite eh, Kahoot musik här nu. Eh, det, detta måste sies för vi sätter gang At hörer eh, det all, all musikken på Kahoot tänker det här var en banger og så hører dere det kommer litt sånne remikser når det er sesong og så videre, det er Alf Inge som har lagt. Det kunde vi snakket en hel episode om, faktisk. Men Alf Inge er rett og musiker som har lagd den musikken dere hører nå.
1: Jeg, jeg må faktisk skyte i nærvå at det ligger jo på YouTube ute en versjon av Kahoot-sangen som går i ti timer, vet som har 18 millioner avspillinger.
2: Ja. Ja, uh, jeg, jeg forstår ikke helt hva som er 19, men det, ja. Ja. <laughs>
1: Furshet
0: vetle. Greit, takk for den avsporingen. Der er ja, der er. Ja. Perfekt. Vi setter i gang. Greit da, Finge. Ehm. Uh, ok, første spørsmål: hvilken/hvilke industrier tror du har størst potensial av å ta i bruk gamification i årene fremover? Vi har ikke den helt åpne spørsmålet, Vi har kategorier, de kommer de legger jeg på. <laughs> ja. <laughs> ok.
2: Ehm um... Nå no, som jeg ser nå, det er jeg litt av hva jeg med selv også her, men jeg tror um, Mixed Reality uh, har et stort potensial som er uttappet enda. Uh, vi så jo at Meta nå har uh, Meta Quest 3 her på en del Smart Glasses. Så jeg, jeg tror der når de løser lite det tekniske og gjør det mindre, at det, det mer skjømløst, det at du kan integrere ekstern eller virtuell og virkelig verden, så er det et kjempestort potensialet. Jeg tror ikke vi har sett det potensialet enda. Så det er en ting jeg her tror på. Det er litt farlig at jeg med det selv også, men jeg, jeg tror sånn teknologisk at vi er der veldig, veldig snart, uh, og som vil åpne for en helt ny verden som vi ikke har sett før.
0: Det var en veldig, stor, uh, veldig stort svaralternativ, det der. Ja. <laughs> Neste spørsmål. <laughs> ja, det var bare 22, nei 32. Ja. <laughs> sett bort uh, fra Kahoot. Hva er favorittapplikasjonen din som benytter Gamification i dag?
2: Um, en, en ting som jeg bruker gjemt det er egentlig et jeg bruker en enkelt sånn, jeg husker ikke navnet på men det er som en enkelt sånn styrketreningsapp som jeg bruker som er, uh, som er det er kanskje ikke beste eksempel men det er noe jeg bruker gjemt uh, som er veldig enkelt enkel motivasjon for at jeg skal gjøre litt styrketrening og du får litt sånn, sånn streaks og sånn men det funker, så det husker, husker du hva det heter for å gi en shoutout til dem og tips til lytterne? Det heter bare 7, for det er liksom 7 øvelser som tar veldig kort tid Som gjør at jeg har Ja, jeg har mye litt av Yes Greit, ok Siste spørsmål,
0: Alf Inge dette er, litt, dette er langsvarsspørsmål Så nå kan vi sette på den remixen som går litt roligere <laughs> Ja, det er bra Det er det altså For det sitter jo kanskje noen studenter der hjemme Og hører på og tänker. Wow, altså eh, Spill och gjøre å gjøre verden litt morsommere, er jo det jeg vil jobbe med. Så da eh, lurer jeg på hvilke muligheter innenfor innovation? når du tänker på spill, er det du ser som, som
2: mest attraktive fremover? Mm. Um, jeg tror, her tror jag faktiskt att det finnes um, mange, mange muligheter som ikke, som, så jeg har sett bare litt sånn scratcha litt i uh, overflataen da, Um, og jeg tror det finns nye på en måte anledelsesområder der av det som er gjort nå er litt sånn um, veldig sånn uh, gamification med bare sånn high school-lister og sånn jeg, jeg tror mye på det å gjøre på en gameplay eller det det du gjør uh, som motiverer mye dypere det er, det er først litt, litt mer sånn overordnet Svar Men at du kan, i stedet for at du bare bruker badges, som er liksom veldig typiske, eller streaks, så finns det også andre ting fra spillerementa som du kan bruke, som mer som bare er over lengre tid, som ikke er bare en sånn korttidsboost. Ja, så, så, så det den ene siden. Når det gjelder andre ting, så er det... Um, så tror jeg at det er veldig mye med integration av sensorer og augmented reality mixed reality, tror jeg at det finns store muligheter um, enda. Selv om det gjort en del så tror jeg at uh, ja, den komboen er å si.
0: For oss som ikke skjønner de begrepene, kunne du bare ja, uh, uh,
2: Mixed eller reality er jo det at du legger typisk virtuelt på. Uh, noe annet. Altså, altså typisk AR er jo innenfor det. Mm. Og AR for så, dere som ikke vet hva det er, det er sånn. Alle har spilt Pokemon Go. Det er AR. Hvis du har spilt Pokemon Go, men eh, med der du kan se Pokemon din sammen med den virkelige så er det augmented reality. Men, men det som er forskjellen nå, det er at du får de nye headsettene, der du faktisk kan du trenger ikke å gjøre, mobilen, så er bare et lite vindu, men hvis du har det for eksempel på brillene din så er det en helt annen populerelse, og ja, du kan gjøre så mye med mer, og sammen med ulike sensorer, og der du vet akkurat hvor du er, du kan detektere vad som befinner sig rundt deg, du kan detektere på måte, tid og vær og alt mulig greier, der er det store, store muligheter som vi ikke har sett, som vi ikke brukt, eller gjort så mye i enda da. Ja, det er veldig mye snakk om VR-priller, mm. men jeg
0: vil jo si at AR er vel så hot som VR og kanske en kombinasjon jeg vet
2: ikke. Ja, og det, det er nettopp det Meta har gjort med den Meta Quest 3 da, for det, det er et mixed reality, så der kan du bestemme om, uh, om du bare skal være i den virtuelle verdenen, du kan bestemme om du vil ha både mapping av den virtuelle og det virkelige, eller du kan ta sånn see-through så sånn at du kan se bare den uh, verklig världen. Så där har du. Och om du får det här packat in i vanliga brillar som blir ända mina hästla ha på sig, då har du något som verklig powerful. Og vi har inte så lagt in.
0: Och där så är en ganske sjuk video här i dagigen med Zuckerberg och en annan hvor de satt och hade en en samtal med varandra i ett virtuellt rum hvor VR-billarna detekterar ansikte mm. till den som har det på, så sånn att du kan sitte å snakke med den, selv om de er hvitt forskjellige steder. Kanskje dårlig forklart, mm. søkt opp dere som hører, mm. anbefales.
2: Ja, også altså, hvis du tenker en sånn perfekte eh, sånn mixed reality eh, YouTube-video kanskje en pitchevideo for Pokemon Go hvis du har sett den, hvordan eh, der folk eh, drar rundt i hele verden, og så ser du på en måte Pokemonen helt integrert i verden. Spillet er ikke sånn, men det er på en måte litt sånn der den ønsker gå. Men, men du, Alf,
1: det sitter jo mange studenter å høre på og tänker det her er spennende, det her er fremtidsrettet, det skjer mye i det området her, eh, og de kunne gjerne tenke seg å ha en del i det her. Eh, har du noen tips til disse studentene som føler seg litt ekstra inspirert av det du snakker om, og som kanskje har lyst til å starte noe selv?
2: Ja, altså det som, det som er en unik mulighet, i hvert fall på NTNU, det er å prøve å få et... Uh, et, hvis du tar en mastergrad, det kan også være en bachelor, men at du tar et bachelor master der du faktisk kan få jobbe med, med et sånt type prosjekt som har potensialet til kommersialisering. Eh, og det finnes, jeg tror flere, også professor og andre på NTNU, som er interessert i eh, i kommersialisering og innovasjon. Da. Så det O den hvis du gjør det gjennom et masterprosjekt eller bachelorprosjekt så er det egentlig riskfri den fasen. Da kan du få teste et prototype kan se om det om det her er et bra produkt. Og hvis du ser at det her oi, det her er jo faktisk stort potensiale, så kan du fortsette etterpå. Det finnes mange gode støtteordninger for å ta den eh teknologien videre. Du har fond som du kan søke for å få penger, Innovasjon Norge og det er flere som Discovery og flere muligheter for å ta den Uh, ja, sånn prototyp prototyper videre til som kan at det blir et prosjekt. Da. Så det, den enkleste vinden er nok hvis du får gjort det her genom et master- eller bachelorprosjekt, men det finns også du kan gjøre ting på siden med andre også på NTNU, og det trenger i gjøres i skole-tiden. Men uh, gjerne finn flere som har... Brenn litt for det samme, det tror jeg nesten er viktig, for hvis du ikke det alene, så blir det kjedelig, og da klarer du ikke å holde ut. Så, ja.
0: Rett og slett, finn deg en venn som har samme passion som deg. Gå og bank på døra til en professor på NTNU. Eller andre universiteter, for vi er en inkluderende podcast. Det här sikkert veldig mange ordninger i hele Norge, hvor du studerer. Eller, om du ikke er student, så finns det også muligheter i Innovasjon Norge. Så det er alltid noen der. Og, nå skal jeg ikke jeg røpe noe, men jeg har hört rykter om att Innovasjon Norge kaster penger om dagen etter unge.
2: Ja, og så tror jeg det er bedre som, som en ung gründer, så jeg tror jeg det, det, det åpner litt flere dører, så det finns en del særordninger også for unge gründere, så det, det er veldig bra.
0: Ja, så du har nevnt godt, en mangfoldig team, eh, passion, ikke tenke på penger, og finne deg noen veiledere på det universitetet du studerer, og noen gode støtteåringer som kan støtte deg Ja,
2: det, det er en ting at du, du må du må faktiskt tenke på penger, for det er en av de store utfordringene. For, for, for å overleve som selskap, men ikke at det er hovedmotivasjon. Så du trenger, hvis på en måte måten du tenker på penger er først og fremst for å få videreutviklet produktet og få det ut til kunder, jeg tror det er en mye sunnare motivasjon, enn at du skal bli fortrik. Det det, fortrik, den funker som regel ikke, for det tar ofte mye lenger tid også. Og det er en ganske hard prosess, når du Uh, nesten tom for penger igen, og det er nesten alt som hvert grunner vet at det går i sånn sykehus så er det så, så hvis det er hovedmotron så vil det kjente å, å gi opp men hvis du ser mer på det produkter her det her må bare ut verden trenger det här, da det, det er det en veldig sånn, sterk motivasjonsfaktor da overlever det det meste ja, for jeg vil jo si at Kahoot er et godt eksempel på det for du trodde jo en del år
0: før dere begynte ta betalt
2: ja, og det har tatt veldig lang tid. Nå, går det jo, eller nå kommer jo penger inn, men det har gått veldig, veldig lang tid før egentlig at det begynte å gå i pluss. Da. Så det, det er et langt løp. Det er det noen av oss aksjonærer som er kjent på. Ja, men akkurat aksjekursene kan jo ta ikke hvert så lyst systemen. Ja. Det spørs når det kommer inn.
1: Ja, nei, absolutt. Dere har jo også... Ja, I sommer så, så var jeg altså borte i uh, litt mer de b 2 b så Så det er viktig om dere har, uh, dere har utvidet repertoaret i, i Kahoot For de som ikke er kjent med det uh, Da ble snakk om opplæring av ansatte Gjennom en, uh, en spille-Kahoot-ordning
2: Kan man vel sikkert kalle det for Det var faktisk uh, en, Det første bedriftene som vi pitchet til uh, Som jeg pitchet i Kahoot Det var... Uh, IKEA på Leangen i Trondheim. Det var litt morsomt, fordi at jeg kjente i så for han som var leder for IKEA, eller sjef for IKEA på den tiden. Han hadde, det hadde vært i media på et eller annet, ja, professor i spilleteknologi, et eller annet som var i aviser eller noe sånt. Og så spurte han om, du kan ikke ha et møte. Og så hadde jeg kommet inn der på IKEA, og satt litt sånn, de redelsene satt der, og så, vi har et problem. Sånn at vi... I IKEA så har vi masse ansatte ofte unge ansatte og veldig stor turnover, det kommer masse studenter ofte som jobber for oss vi må, alle all sammen må kurses og vi bør egentlig sjekke hvor mye de kan før de skal ut i butikken og så, og det kurset som far i dag er men vi må også sjekke det, du har, har ikke en sånn noe som kan gjøre for at det her kan gjøre det mer intressant og samtidig at vi vet litt som sånn hvordan statusen er på Tilfeldigvis, det var, var spørsmålet deres, og da dro jeg frem live demo og visste om Kahoot, ja, det her er jo akkurat det vi trengte. Altså, det var første bedriftsgrunnen som tok, som første egentlig betalingen vi fikk for uh, Kahoot var på IKEA. Da, det, da, de, da hadde vi bedriftssamarbeid med dem i forhold til av ansatte, da vi laget et opplegg for dem. Uh, og nå har vi også sånn type at du kan brande det mer uh, for ditt eget selskap og sånn. Så vi, det, det ligger mye innenfor denne business-segmentet, og det er vel der egentlig mest av pengene også kommer inn. Uh, skole, jeg tror ikke det, det er så stor, stor inntekt da, men det... Ja. Jeg,
1: jeg, jeg føler som liksom et tips du gir oss her mellom linjene er veldig det här å kjenne, uh, know your audience, know your market. Ja. Altså, Kahoot, du snakker jo først om, eh, om klasserommet, mm. og så snakker vi om business mm. Men vi vet jo at Kahoot brukes jo til så mye annet. Mm. Senest i går kveld, så sitter vi hjemme hos Vettle, da fylte han år, 24, og jeg hadde laget en liten Kahoot-land, som vi spilte alle åtte-ti som var der, ikke sant? Mm. Eh, men det hade kanskje ikke vært der at vi visste om Kahoot og brukte Kahoot, hvis ikke det tok av i klasserommet på den måten som du gjorde i første omgang.
2: Nei, det er sånt. Altså det det der det tok av. Og, vi, og hadde det ikke vært for de engasjerte eh, teknologiinteresserte lærere i USA som begynte å spre det her på, på nettet, har det ikke blitt noe av. Så, så jeg tror dere, det å finne på den første är kärnbrukarografi i starten så kan du sprida det vidare. Men vet också att uh, det har blivit brukt bland i Bryssel, EU toppledelsen där och i og også också för exempel lite sånn men også begravelse. Så jag blir nästan motsatt som sånn bursdag men, men det er det är på minnes om folk också. Uh, så kan du gå igen på mode livet med lite sån spörsmål och uh, ja. Det det är lite sånn rar mix men det, det får gå. Ja, för det här spräcker lite den
1: uh, illusionens bubbla har över de här viktiga politikerna som sitter, uh, se för dig, se för dig NATO då. Nu nämnde NATO, men se för dig Jens Stoltenberg sitter där och smäller upp en keynote föran
0: alla världsledare liksom. Alltså, här inne mellan Candy Crush-spillingen då.
2: Ja, ja. Men men den där med på, at, in, visste du jobbar i en så väldigt många de brukar extremt många timmar på möten och nästan alla mötena är dritkedliga. Så bare hvis du har ett eller annet som spriter opp, og som gjør å øke engasjementet, så er det, det kan det være en lifesaver. Du trenger ikke ha så mye å møte, men bare at, både sånn at du kan sjekke faktisk at folk følger med. Hvis du sier starten, ok, det er en sånn quiz på slutten her, så vil det være også en uh, veldig nytt. Da. Jeg personlig føler vi har fått veldig god innsikt
0: i din rolle i Kahoot, hva som har vært suksessfaktorene, og hva du tenker er suksessfaktorene for Studenter som har lyst til å skape noe eget, og da særlig innenfor spillindustrien eller gamification, for det er jo så har vi funnet ut. Så, tusen hjertelig takk, Alf Inge. Helt strålende å ha deg
1: med. Det er kjempe, kjempespennende og interessant, og virkelig utvidet mine, mine horisonter.
0: O har du en idé, så er det bare å sende en mail til Alf Inge, så, så er han sikkert med på en ny, et nytt eventyr. Ja,
2: jeg, 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 jeg får veldig mange faktiske henvendelser, i hvert fall hvis det har i media, med noen som har gode ideer, som ikke har team til å utvikle ideen. Og det, der ofte så har jeg masse ideer selv, så jeg har egentlig ikke team til å overstå til å utvikle det for andre, men jeg kan ofte kanskje være en sparringpartner, men, men det veld, en av de viktige tingene er å finne et godt team, og det er ting som nesten må prøve å finne ut Men på et universitet så er det mye større sjanse til å finne faktiskt folk du trenger.
0: Runge med ja der altså.
1: Og bare sørg for at det ikke bara er ingeniører yes. som, som tenker teknologi. Nej,
2: ikke, ikke bare ingeniører. Du trenger du treng, ofte ingeniører, men du trenger også andre. Absolutt, det er veldig Supert. Tusen hjertelig tak av Finget. Takk for at du hører på startskuddet.
0: Det setter vi veldig stor pris på. Du eh, hører oss hvor enn du hører folk er, så ses vi igjen forhåpentligvis neste uke. Eller høres. Eller høres.